0: Authvar. Ott Gurui ott van. belassítva is. Ez a Gurui belassítva is az M4 Sport futballal foglalkozó podcastja eltelt egy hét és gondolom már mindenki várja, hogy kitárgyaljuk az elmúlt hét fejleményeit. Hát a legbombasztikusabb nyilvánvalóan az, hogy a Paks 3-0-ra megverte a Ferencvárost, a Puskás Akadémia átvette a vezetést a bajnokságban, de amikor e felvétel készül, már túl vagyunk egy magyar kupa fordulón is, ahol nem tudom, történt olyan szenzáció, talán nem kisebb meglepetés esetleg, és arccal a 20. forduló felé fordul a magyar labdarúgás Na, akkor szokás szerint Székely Dávid úr egyébként itt mellettem, a levegővétel után nincs olyan hét, hogy valamit a Ferencvárosról ne kelljen mondani, de a Fradival mindig történik valami, és azt hiszem, hogy elég viszontagságos héten van túl az FTC.
1: Nem nagyon számítottam arra, ha már a múlt héten kiveséztük. Köszöntök én is mindenkit, hogy a... Paks mennyi gyengül azzal, hogy Bognár István eligazol külföldre, hogy ez a Paks idegenben 3-0-ra le tudja győzni a Ferencvárost, és itt 2013-ig kellett visszamenni az időben, hogy hasonló hazai, de ugyanakkor mégse hazai pályás vereséget találjunk a Ferencvárosnál, ami ilyen mértékű. Ez azt hiszem az egész szezon legváratlanbb eredménye. Talán a Fradi Kisvárda az első fordulóban volt hasonlód, akkor még nem tudhattuk, hogy ez a Kisvárda ilyen erős csapat, és nyilván azért ott a, a bajnokok ligelselejtezők is egy picit befolyással voltak. Itt viszont a Ferencváros semmire nem foghatja, még az Afrika kupáról is visszajöttek a játékosok. Nekem nagyon furcsa volt a, az, hogy ennyire a nyilvánosság felé is volt azért üzenet, hogy itt azért össze kell szedni még két játékosnak magát.
0: Igen, ugye? A helyzetek alapján még azt sem lehet mondani, hogy a gólkülönbség túlzott lett volna, mert a Paks már az első félidőben is volt Szabónak is, Ádám Martinak is másik helyzete. Természetesen a Ferencváros is dolgozott ki lehetőségeket, tehát ez lehetett volna egy 5-2 is. Ugye ami meglepő például rögtön itt az egyik. A Paks ebben az évben először kapott gól nélkül tudta le a mérkőzését, és ugye mindenki beszél a Ferencváros hiányzóiról, hogy tényleg sokan nem voltak ott. A Paksnak három védője hiányzott ezen a ezen a mérkőzésen, többek között a legrutinosabb Szabó János, aki nyilván a védelemnek egyfajta szellemi vezére is, hiányzott Bognár István is, Böde csak csereként állt be, és persze a Fradiban is voltak hiányzók, de ettől függetlenül az, hogy a Ferencváros ilyen simán elvesztette a mérkőzést ráadásul úgy, hogy fölhangzott az ébresztő, a közönség egy része a 90. perc előtt már elindult haza, az jel. Nyilván, ha nem a második vagy harmadik mérkőzéshez Csercsaszovnak, akkor még szigorúbb lett volna a publikum. Tehát, ha most gondoljunk abba bele, ha ez még Stögerrel zajlik le, vagy, vagy esetleg Rebrovval, vagy Tomás Dollal, hát akkor azt hiszem, hogy még kritikusabb lett volna a közönség. Hozzá kell azonban tenni, hogy a Ferencváros nem masszatolt el ezt a vereséget. Tehát nem mondták, hogy jaj, a bíró ezt csinálta, meg a meg a kapufa, meg egyébként ha bemennek a helyzetek, hanem tudomásul vette mindenki, hogy ezen a napon a Jobbik csapat a Paks volt. Ugye Bognár György is azt mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy jobb játékosokban áll a Paks, mint a Ferencváros. A Fradi gyorsabb tempóban képes játszani. Ma Azonban ezen a mérkőzésen a Paks egyértelműen jobb volt. Ráadásul olyan gyönyörű gólokat szerzett a Paks, amelyeket Európa minden pályáján azt mondanák, hogy hú, kik ezek, akik ezt rúgták. Ugye Ádám Martinak volt egy egészen szédületes lövése, amivel megadta az alaphangot. Szabónak egy olyan célsorozat, ami után. Feküdt ott már mindenki, Lajdun is túl mindenestül, és a végén Haraszti, aki ugye a Ferencvárosban is játszott, de ott nem volt egy sikerkorszak az ő pályafutása, beállva, bognárt pótolva úgy rúgott be egy szabadrúgást, mint annak a rendje. Tehát ezek, ezek kifogástalan helyzetfelismerések és lövések voltak, Talán még a futbalt szerető Ferencvárosi nézőknek is tetszett, függetlenül attól, hogy a saját csapatuk kapta, és erre nyilván a Fradinak valamit reagálnia kellett, ami a pályán ugye abban derült ki, hogy a vasas elleni mérkőzésen hét helyen megváltozott a, a kezdőcsapat, Nyilván volt, ahol nem a teljesítmény okán, például a kapuban, hogy Dibusz helyett Bogdan véde, de volt, ahol igen, és például mondjuk az a Csabrája, aki az első számú helyettesének tűnt Csivicsnek, a keretben nem volt már, ugye először játszott Csercesovnál Zakariasen, most nem Bassej volt a center, hanem Boli, akit aztán Ryan Mai váltott föl, aki egyébként gólt is szerzett, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. hogy az Átigazolás című műsorunkban mondta Hajnal Tamás, hogy lehet, hogy majd két csatárral fog játszani a Fradi, de ha egyel, akkor ki lesz az egy, aki, aki majd kezdeni fog. És végül is a Ferencváros a kupamérkőzésen simán tovább jutott. A megint más kérdés, hogy na, egész félében arról beszélt mindenki, hogy milyen gonosz dolog ez a var, és hogy mennyit áll a játék, és hogy mik történnek, Most meg, hogy nem volt a kupa mérkőzésen, mindenki azt mondta, hogy hoppá, hát ha ez egy bajnoki meccs, akkor bizony Fradi második gólya egészen biztosan les, volt egy 11-es gyanús szituáció, ugye Bogdán, amikor fejbe verte Ferencét a 16-oson belül, nem állítom, hogy a vasas jobb volt, de az kétségtelen tény, hogy itt most a játékvezetői ítéletek nem a vasas számára voltak kedvezőek, és ugye azt is láthatta a vasas, amelyik az MB2 egyik élcsapata, hogy az MB1 élcsapata milyen ritmusban játszik, mennyi időt hagy gondolkodni, cselekedni, de a Fradi ezt kiavította, mármint ezt a 0 az más kérdés, hogy most a bajnokságban zsinórban nyernie kell, mert közben odalopakodott az érre a Puskás Akadémia. A Ferencváros szerintem kiveséztük
1: minden esetre az, hogy az előző öt fordulóban tudott hat pontot szerezni, az, az nagyon meglepő. Teljesen mindegy, hogy ki az edző, teljesen mindegy az, hogy, hogy milyenek a körülmények. Ez azért nem, nem egy túlságosan biztató, mutató, és tényleg nincsen sok idő arra, hogy fejlődjön a, a, a Ferencváros. Mert hogy a Puskás Akadémia meg az előző öt fordulóban összesen 13 pontot tud gyűjteni, ez kicsit becsapós, ugye, mert a Fradinak volt elmaradt mérkőzés, tehát ez így
0: azért egy kicsit más. Igen, de a Puskásnak is, és a Puskás verte meg a Fradit azon a, azon a pótolt meccsen. Ráadásul most a Puskás az utolsó helyzet MTK-val játszik majd. A Ferencváros meg elmegy az ahhoz az ETS, amelyik abszolút nyugodtan futballozhat egy ilyen mérkőzésen, és amelyik ugye a Grupa Marénában megverte a Fradi. 9 pontra van a
1: vonaltól jelenleg az tehát az is nagyon érdekes lesz, tegyük hozzá, nem csak a Ferencváros utazik oda, hanem te is még így az Olimpia elős közepén, de igen, nekem a fő mondata az előző hétvégének az volt, hogy három csapat lesz a dobogón, és megvan, hogy melyik három csapat lesz a dobogón. Nem biztos, hogy te ezzel értesz, de én így látom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te látsz, akár a Fehérvárban, akár a Paksban, ott ugye két pont van a Fehérvár és a Paks között, annyit, vagy esetleg valamelyik, ben az első háromból egy olyan
0: kipukkadást a végére, hogy ez még megváltozik. Ugye azt el tudom képzelni, hogy... hogy Zsinórba nyer még jelen állapotában is két-három mérkőzést, a Paks, amelyik ugye elvesztette Bognár, de ugye megverte a Fradit, vagy, vagy föltámadt poraiból a Fehérvár, amelyik tényleg egy picit megnyert mérkőzést vesztett el a Debrecen ellen, de, de most már az sincs, hogy hazai pályán hozza a három pontokat, tehát ott, ott komoly a baj. Ez a kilenc pont az óriási különbség. És a kilenc pontban az is belefér, még akkor is, ha, ha a bajnoki címért vagy a dobogóért nem olyan rutinos pályázó mondjuk a kisvárda hogy kikapsz egyszer, vagy kikapsz kétszer, vagy játszok két döntetlen. Mert nem jönnek a nyakadra. E, és, és ez a Kisvárdánál érzésem szerint a kupa mérkőzésen érződött, ahol az Újpest ellen nem telibe a legjobb csapatával állt föl a Kisvárda. Tehát eljutottunk odáig, hogy a Kisvárda számára a bajnokság érzésem szerint fontosabb volt, mint Ennyit a, a magyar kupa. köszönöm szépen, de <gül> Jó, Hát igen, volt olyan, aki a Kisvárda magyar kupa győzelmét vizionálta, vagy legalábbis döntőbe jutását. E, nyilván ez is benne lett volna a pakliban, de, de úgy gondolom, hogy most a kisvárda azt érzi, hogy könnyebben oda tud kerülni a bajnoki dobogóra, még akkor is, hogyha több mint tíz meccset kell játszani, mint a Magyar Kupában mondjuk a, az első helyre, uh, ahol elég lett volna mondjuk hármat vagy négyet megnyer, hármat talán, uh, igen, mert nyolc közé jut, négyet, de, de mindegy. Uh, Függetlenül attól, hogy a Kisvárda nem adta föl nyilván az újpest elleni kupameccset, mert vezetett is, és az utolsó percben egy-egy után dölt el egy szintén egy szép szabadrugás a, a mérkőzés, amelynek a visszavágójára ugye már péntek este sor kerül, tehát ez is ritka, hogy egy csapat, egy bajnoki és egy kupameccset is egy másikkal ugyanazon a héten. Játszon, nyilván más, főleg kisvárdai részről más szereplőkkel, de visszatérve az eredeti kérdésedre, vagy gondolatodra, nehezen tudom elképzelni erről a három csapatról, hogy kipukkadjon. Hm. Azt még mindig, tehát még mindig, ha fogadnom kellene a bajnokság végeredményére, én még mindig a Ferencvárost tenném az első helyre, mert, mert nagyobb rutinja van ebben, bővebb a játékos keret, és Őszinte leszek, a Puskás Akadémiára az, hogy zsinórban nyer 5-6 mérkőzést, még ezt nem tudom elképzelni, tehát valamikor egy pici hullámvölgynek következnie kellene, hozzáteszem, a Kisvárdának sem volt a bajnokságban hullámvölgye. Nem várom, hogy ez, ez bekövetkezzék, de azt hiszem, hogy, hogy a, a tét miatt, még mindig a, és a játékos keret, még mindig a Ferencváros tartom favoritnak, de ha most azt kellene mondani, hogy a Fehérvár utoléria bármeiket, bármelyiket, vagy a Paks utoléria bármelyiket, én most már azt mondanám, hogy nem, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a két csapat például nem fog ráhajtani a magyar kupára, ahol egyébként nagyon könnyen bejuthat a négy közé, hát vagy ha nem is nagyon könnyen, de, de azért a papírforma azt sugallja, hogy esetleg bejut a négy közé, és onnan már csak egy lépés
1: a döntő. Igen, hiszen sorsoltak is, és azért van egy-két elég jó történet. Én pont azon gondolkodtam, hogy a bajnoki negyedik hely most már csak abban az esetben ír majd Európai Kupa indulást, hogyha a Ferencváros nyeri a magyar kupát, hiszen már a Puskás Akadémia búcsúzott, a Kisverda búcsúzott, és más nem nagyon lesz, aki van, oda férhet, úgyhogy vagy az, vagy a Ferencváros megnyeri a kupát, és akkor a bajnoki negyedik is indulhat, vagy pedig a kupában kell olyan eredményt elérni, nyerni, hogy az akkor utána egy európai indulást jelentse az Európa Konferencia Ligában még hozzá a második se körben, hiszen a hát nagyrészt a Ferencvárosnak köszönhetően a, a Magyar Bajnokság picit előre lépett, és így egy picivel kedvezőbb helyzetben vagyunk. Úgyhogy a kupában is sorsoltak, és azért csak van egy lilafehérangadó, meg csak van egy honvéd-Ferencváros összecsapás is, mind a kettő szerintem, de ez mind a minden négy érdekes, mert szerintem a Kazincbarcika sem csalódott az ellenféllel, a fehér vár az a csapat, amelyik meg, meg most egy új tulajdonossal érkező Győr ellen bizonyíthat.
0: Igen, ugye hát két olyan csapat a győr, meg a Békés Csabban, még nyert magyar kupát, még mikor első osztályú volt ott van most a nyolc között, az Barcikának ilyen múltja nincs. De nyilván a Kazinc Barcika meg otthon játszhat, és, és otthon meg méne, mehetne neki bármelyik ellenfélnek is. Így, ugye a Honvéd Fradi kupamérkőzés az azért élesen érdekes, mert Nebojsa Vigneevics az tipikus kupa Tehát Az újpest élén a bajnokságban volt, hogy szerényebben szerepel, de a kupára mindig, mindig oda tette magát és ő a Fradi ellen is vívott már kupa döntőt is. A Honvédnak is nagyon szép ugye, kupa múltjai vannak, hiszen az első... Hölgyen bárki az edző. Így, így van, bárki és bárhány edző is abban az idényben. Lásd ugye a 2020-as 2020, győzelem, amikor a Puskás stadion első magyar kupa döntőjét a mezőkövesdelem, még Piszont Istvánnal nyerte meg a Honvéd. A Ferencváros relatíve régen nyert kupát, tehát ugye Tomás Dollal sikerült még legutóbb, és egy éven belül bajnokságot és kupát, azt serebrovval, se, se, se tehát te, te azt nem sikerült, még talán Doll egyik korszakában igen, a, az egyik évben. A, a többiek pedig azért ott vannak, tehát a, a, most lehet azt mondani, hogy a Paksnak meg a Fehérvárnak, vagy negyedik leszel, vagy kupa győztes, de nemzetközi kupa, de mondjuk én azt gondolom, hogy például a Fehérvár részéről a szezon előtt az egy jogos igény volt, hogy a csapat mindenképpen kvalifikálja a magát valamelyik nemzetközi kupasorozatba. Paks esetében ugye, a Paks tavaly véletlenül maradt le erről, mert ha a kupadöntőnek más végeredménye született volna, tehát a Fehérvár megver az Újpestet, akkor a Paks... Ami papírforma lett volna. A bajnokságban háromszor megverte a kupadöntőben, nem, akkor az, az egész más. Érdekes lesz ez, főleg úgy, hogy ugye az Újpestet most mondhatjuk, hogy milyen szépen legyőzte a kisvárdát, de hát hogy nézzük, jelenleg az Újpest és az mtk kieső helyen a bajnokságban, és most a két élcsapattal, a kisvárdával és a puskás akadémiával találkozik. Hát ezt is, ha valaki ezt mondja 10 éve, 15 éve, vagy 5 éve, hogy lesz egy Újpest kisvárda, meg egy puskás uh, MTK-meccs, ahol a két vidéki csapat lesz az esélyesebb, mert az megy a bajnoki címér, a másik kettő meg pillanatnyi kieső helyen áll, Hát, kihitte volna. És még egy mondat. Ugye, aki a, amelyik csapat viszont a kupamérkőzést abszolút fölött, az a gyirmót. Mert a gyirmót számára nem az a lényeg, hogy most te négy között vagy, vagy nem tudom, én, nemzetközi kupa, ugyan már nem ezt tervezgetik. Maradjunk benne, és abból a szempontból meg a bajnokság a legfontosabb. És
1: nagyon érdekes, hogy három pontra van a hetedik helytől is a gyirmót, ugyanannyira, mint az őt üldöző első kieső helyen lévő újpestől. És azért a gyirmót dicsérjük, mert mert mindenki azt mondta, hogy jó, ki, lehet, hogy nyer egy-két meccset, de közel nem lesz ahhoz, hogy bent maradjon, ahogy legutóbb sem volt. És itt ez azért nagyrészt szerintem Csertő Eurél munkásságát dicséri, hiszen, hiszen nem csak, hogy versenyben van is, és közel vannak a riválisok, hanem van kettő a gyirmot mögött, amit én nagyon tisztelek, nagyon becsülök, hiszen azért, hogyha a költségvetést nézzük, a lehetőségeket nézzük, akkor azért vannak csapatok, amelyek sokkal jobb helyzetből indulhattak ebben a szezonban, és vagy a gyirmotiak mögött vannak, vagy pedig csak éppen hogy előttük, és ez egy ez egy érdekes kérdés, mert egyrészt nagyon eldícsin a gyírmódot, másrészt pedig benne van, hogy igencsak kobony hagyományokkal rendelkező klub kerül a
0: Igen, és ennek ugye annyiban hosszabb a története, hogy a gyírmód feljutására se számít. Igen, semmi. már ott is mindenki tehát azt mondja. Az még kettőben is hát, majd a vasában vagy diósgyő, majd ez, tehát ilyen nagy csapat, olyan nagy csapat fölkerül, meg nagyváros csapata, de jó lenne. Na most ezért a gyírmódot elmarasztalni, hogy mondjuk abban a megyében nem a győr a vezető csapat pillannak, a gyírmód, ez nem a gyírmód hibája. A gyirmót följutott, és a gyírmótra tényleg mindenki azt mondta, na majd egy második kaposvár lesz, amelyik gyakorlatilag csont nélkül kiesik. Ez nem így van. Hozzáteszem, hogy az a pontmennyiség, amit a gyírmót megszerzett időarányosan, az... Az, az nagyon sok bajnokságban a kiesésre lenne csak elég. Most egész egyszerűen az alatta lévő csapatok önmagukat múlják alul. Tehát ilyen 30-32 ponttal nem lehetne bennmaradni, amennyit az MTK-nak meg az Újpestnek lehetne jósolni az eddig eltelt 19 forduló alapján. Föl kell támadni. Emlékezhetünk, hogy Mihály Borisnak
1: az volt az MTK-nál mindig a célja, hogy a 11 fordulóból legyen 15 pont. Most az mtk 19 meccsen szerzett, 16-ot. Tehát ez azért egy porzasztóan gyenge mutató, az Újpest 17 pontja sem túlságosan jó, és bevallom én azt gondoltam, hogy most az átigazolási időszakban az MTK jól teljesített, és jó játékosokat szerződtetett, de valami még mindig nem állt össze, és lehet mondani, hogy persze sok helyzet volt, csak nem rúgta be az előző hétvégén az MTK, de a végén nem ezt fogják nézni, hogy hány helyzet volt, hanem, hogy hány gól és
0: hány pont. És győzni kell. Tehát most már értékes egy pontokkal. Nyilván, ha most az MTK elmegy felcsútra, és a Puskás Akadémia ellen játszik mondjuk egy egy-egyes döntetlen, az egy dicséretes eredmény. Mert a Puskás otthonába ha nem kapsz ki, az, az, az remek. De azzal hova jutsz? Igen, sehova. Tehát igazából lassan győzelmi kényszer van, és, és mondjuk a Zalegerszeg, amelyik megvert az MTK-t, ebben, nyújt ebben az idényben talán önmagához képest sokkal többet, hogy ezeket a fontos meccseket megnyeri. Tehát, hogy kétszer megveri az MTK-t, megveri az Újpestet. Tehát, akik alattuk vannak, azokat, azokat simán, vagy ha nem is simán, de legyőzi. E- és ezek, ezek döntő jelentőségűek, ezek a, ezek a hat pont. Gondoljunk bele abba, hogy a Debrecen például úgy esett ki, mondja mindenki, nyilván ott voltam a Debrecen-Paks meccsen az utolsó forduló, amikor a lövés a kapufáról levágódott és a párpence ar- pár centivel bejjebb megy, akkor a Debrecenben marad, és az a paks esik ki, amelyik utána aztán edzőváltást követően szárgyon és csak magyar játékosokkal, támadó futball, meg minden, de hát ott a kiesésnek alapvetően az volt az oka, hogy a magas a legnyegébb kaposvárt egyszer se tudta megérni a Debrecen. Tehát, tehát ezek, ezek azért nagyon-nagyon fontos mérkőzések, és nyilván majd az egymás elleni találkozóik nagyon fontos lesz ezeknek a csapatoknak, és nem lélegezhet föl sem a Debrecen, sem a Honvéd, ott, ott lent azért még elképesztő teperés lesz azért, hogy a vonal felett maradjon az adott csapat. Igen, most
1: pont azt nézem, hogy mondjuk de nagyon kellett az, az alaegerszegnek, hogy jó eredményeket érjen el, mert hogy kikapott pakson, de egyébként előtte az Újpestet megverte, idegenbe játszott a, szem,
0: egy a veretlenség
1: volt. akkor előtte megverte a Debrecent, a felcsútiak találkozott egy pontot, ami tényleg a bravur kategória, és előtte egyet szerzett a mezőkövesdelen otthon.
0: Tehát, hogy igazából ebben, ebben tényleg az, hogy az összes közvetlen. megvert, ugye a Debrecen, Újpest, az mind-mind ott a Így kiesés van. ellen küzd, ugyanúgy mm. az MTK is, és ha ellenük szerze három pontot, az nem csak neked három pont, hanem az ellenfélnek nulla.
1: Így van, és ez nagyon meghatározó. Elképesztően izgalmas lesz szerintem ez a szezon, még azt is meghozkáztatom, hogy nem nagyon lesz csapat, amelyik az utolsó fordulat megelőzően, mert matematikailag lemondhat arról, hogy bent marad. Ez lehetséges lesz egy, amelyikkel ez megtörténik, de hogy, hogy megint lesz majd kapcsolgatás a végén, az, az eléggé benne van az idei szezonban, és talán idén az is benne van, hogy a fönti
0: igen. Is, tehát is kérdés, lehet, hogy nem csak, csak alul lesz, lesz hanem, hanem, hanem fölül, is veszélye, fölül is kérdéses lesz. Ugye nem véletlen vannak olyan bajnokságok, ahol szinte előre oda lehet adni a bajnoki címet. Hogy például a Bundesliga-ban most erősek gondolkodnak egy rájátszás bevezetésén, mert az, hogy, az, hogy a Bayern minken tíz éve folyamatosan bajnok, és óriási küzdelem megy a BL helyekért, meg a kiesés elkerülésért, de hát az igazi savaborsa a gólon kívül a focinak az, hogy ki lesz a bajnok. Na most ez ugye nagyon sokáig Franciaországban is abszolút egyértelmű, hogy a Paris Saint-Germain, az előző évben nem, de most megint a Paris Saint-Germain retteltesen és vezet. És tehát például a címvédőt a a Bayern München retteltesen vezet. Tehát, tehát igazából ezek a bajnokságok is az élőket azzal, hogyha a bajnoki címet előre oda lehet adni, elveszítik. És a magyar bajnokság is ilyen volt, hogy egyszer a Fehérvár után meg a Ferencváros nyerte Zsinórban több mint 10 pont előnnyel a, a bajnokságot, az nyilván nem tesz jót, de hát arra, ugye, hogy, hogy az utolsó pillanatig versenyben lesz a, a Puskás Akadémia, a, nem tudom, a Kisvárdával <hül> és a Fradival, nem tudom most így hirtelen az utolsó forduló párosítását, de elképzelhető, hogy olyan mérkőzések lesznek, amire azt mondtuk a, a szezon elején, hogy jó, hát ezt levezetjük, és majd, nem tudom, péntek este vagy vasárnap délután leadjuk, és könnyen lehet, hogy szinte mindent egy időben kell játszani, mert minden meccsekre lesz tétje. Mindjárt kinyomozom neked, mert azért ez
1: nem egy olyan ördöngősen bonyolult feladat. Minden esetre ez el nagyon jó hír nekünk, mert, mert lesz egy olyan nyarunk, ahol nagyon sok minden történik, és már a tavasz is elben ugye május 14-a a forduló. Hát kapásból egy MTK Debrecen, ami adott esetben a kiesésről döntő Egymás elleni meccs is lehet. Fehérvár-Paks. Ami mez- a
0: negyedik helyről dönthet akár, ami, ami adott tudja esetben, mit ér.
1: tudjuk a kupa döntött követően, akár európai indulást is jelenthet. Mezőkövesd-Újpest, még azért a kövesd magabiztos nem lehet. Puskás Akadémia-Honvéd, gyirmót ferencváros és kisvárd a az alaigerszekre. Az is de... érdekes, mert lehet, hogy a Ferencváros, ha mondjuk adott esetben az utolsó forduló már tét nélkül a gyirmotta játszik, még az is befolyásolja, tehát nagyon sok összetevő. Puskás
0: bajnok lehet a honvéd kárára, vagy kiejtheti a honvédot, tehát, tehát elképesztő nyilván ebben a tizenkét csapatban. Jó lenne nyilván izgalom mellett hatalmas színvonal emelkedés is lenne, mert azért voltak gyengébb periódusai meccseknek, meg gyengébb meccsek is, de az izgalmi faktor az az benne. Meg van. volt egy nagyon szép gólt. Tehát... is. Itt az egész hetet figyelve Hát most, most ugye a, a gól szépség versenyben, hát egész egyszerűen nagyon nehéz volt választani, hát ugye az Ádám-Martin gólja lett végül is a hét gólja, de hát a sporjári aki az Alegerszeg MTK meccsen behúzta maga mögül, az, az ugyanolyan gyönyörű volt, Szécsi egy egészen káprázatos gólt lőtt a, a Debrecen ellen, a Debrecen Fehérvár mérkőzésen, a Fehérvár ellen, haraszti szabadrúgás gólja szintén, tökéletes volt a Fradival szemben, úgyhogy, úgyhogy vannak, vannak nagyon szép jelenetek, és ugye még egy dolog, amiről mindig-mindig beszélünk, majd ez is most már lassan küszöbön van, hiszen jön az első válogatott mérkőzés majd egy március vége felé, hogy bizony most már dörömből Ádám Martin resteletesen. Biztos, hogy hát, Ha nem Csak nézzék meg, nem most mit veszíthetsz két felkészülési
1: mérkőzésen? Te is így gondolod, vagy te másik Én gondolod? biztos vagyok benne, hogy kerett hát a,
0: ne sérüljön meg, ne legyen senki beteg. Meg az OTP
1: Bankligának is szerintem azért jár az, hogyha van egy ilyen formában lévő támadód, akkor azért be kell hívni. Nem feltétlenül kell játszatnod, de az, hogy megnéztel, az, az mindenképpen ki.
0: Igen, és ugye mindig az a kérdés volt, hogy oké, okay, rugdosa Ádám Martin a gólokat, meg a Paksi így játszik, de mire nem. lenne képes egy nemzetközi meccsen? Na Most a Ferencváros az egy nemzetközi kupacsapat. Igen. Most a Ferencváros otthonában lő egy csatár egy ilyen gólt és egy magyar játékosokat foglalkoztató csapat 3-0-ra lepofozza, és gyakorlatilag a, a Grupa Marénában ilyen súlyos vereséget nem szenvedett a Fradi, eh, megveri, az, az, az azt jelenti, hogy Na, mire is képes Ádám Martin és mire is képes ö, a Paks? Nyilván hétről hétre, ha erre képes, ja, ennek, ha, akkor
1: nem a negyedik helyért küzdene, hanem. Ha tíz meccset játszanak a Ferencváros és a Paks, vagy nem tudom, huszat, persze. akkor kicsit más a helyzet. De, de tényleg, ezen a mérkőzésen, és ezt szerintem a Ferencváros szurkoló is elmondják, hogy ez a Paks ez jobb volt. A Ferencváros nem az volt, mint amihez az elmúlt években
0: hozzászokhatott ez a közönség. Így van, viszont még visszakanyarodom, mi a Frady-ból kezdtük. Ö, Amit ugye a Ferencváros nagyon ünnepelt, és bármilyen furcsa, ha ünneplése nem is, de érdekes tény, hogy kedden mindenki tudott edzeni, aki nem súlyos sérült. Tehát ezért az fontos, egy új edzőnek, erről beszéltünk sokat, hogy Csercsaszov azért testközelből nem ismeri Peszt. a magyar mezőnyt, nem ismert ezeket a játékosokat. Lehet, hogy televízión látta, vagy makról volt valami, vagy Zubkovról volt valami véleménye, Botkát látta az Európa-bajnokságon, vagy Dibuszt a Nemzetközi Kupában, mint hogy az egész Fradita Nemzetközi Kupában, de hogy milyen edzésen, láj... tehát tényleg ott van az a három csatá, most melyik mozog a legjobban? Hol lenne a helye Lájduninak, hely kezdőcsapatban? Van. Ugye, és ez is érdekes, hogy szerintem Csercsaszov kapcsán, de ez csak egy hipotézis. Akiket ő valahonnan ismert, azokat betette és megnézte. És például érzésem szerint ő kulcs szerepet szánt volna, hát a Ferencváros legnagyobb nevű játékosa Marco Marin, aki világbajnokságon dobogós csapatban játszott. De nem Marin irányítja most a Fradit, még akkor sem, ha rendben van, mert Marin, amikor játszott, nem, nem mozgott úgy, mint ahogy a mondjuk új posztján mozgott például tokmák az új ellen, a vasas ellenő is egy kicsit haloványabból, de nagyon érdekes, hogy egyáltalán milyen formációban fog például Zalaegerszegen játszani, vagy a rangadóim majd játszani Igen, a Ferencváros. Lesz, ilyen, hogy Kupa, aztán Kisvárda, aztán Fehérvár. Így, így alakul a sorsorása. és
1: ezért a Kupa is a honvéd. Mi már elküldtük a kérésünket, hogy mikor melyik mérkőzés legyen, még az is majd egy izgalmas téma, de de érdekes az, hogy a Ferencváros ezt a Marciust, ezt hogyan tudja megoldani, mert ilyen márciusra viszont régen volt. Hozzá téve, hogy amikor össze volt egy hasonlóiszen a sorsolás az ugyanaz, akkor ezt a sorozatot elég szépen megoldotta a még az még a Fradi. Na, egy által? valamiről szerintem Igen. még beszéljünk, mert azért az, hogy egy magyar edző irányít egy klubvilágbajnokságon egy BL győztes csapatot, az ritkán fordul elő. Nyilván átmeneti, megbízott edző azon a mérkőzésen, mint vezető edző, de azért az, hogy. Ide eljutott Lőv Zsolt, az mindenképpen egy, egy olyan dolog, amiről egy ilyen podcastben szerintem beszélni kell. Hol van ennek a klubvilágbajnokságnak a, az értéke szerintem, Ugye hosszú időt követően most mi nem közvetítjük, mert tele vagyunk téri olimpiával és uh, minden egyéb olyan joggal, ami, ami adott esetben már megvan, és nem nagyon fért volna be ez a mérkőzés, de mégiscsak klubvilágbajnok, ugyanakkor meg egy mérkőzés igazából, amiről ez az egész tornán. hát
0: adnak egy nagyon szép trófeát érte, és, és elmondhatod angolul, hogy te vagy a világ legjobb klubcsapata. Ez azért sokat számít, főleg egy olyan brandnél, mint a Chelsea, amelyik azért a világon még mindig nem olyan megbecsült, mint mondjuk a Barcelona, a Real Madrid, a Manchester United, a Juventus, a Bayern, sorolhatnám. De ugye ezek az európai csapatok, ezek jobb meg is nyerik a klubvilágbajnokságot. Ritkaság, hogyha ha a legjobb dél-amerikai nyer, sőt, olyan is, volt, hogy a dél-amerikai be jutott a döntőbe. De ugye ez, ez bármilyen mérkőzésen előfordulhatott volna. Tehát ugye indul a bajnokok ligája is majd, és... Milyen és, Így van, van náluk, Ugye Paris Saint-Germain Madrid jövő kedden, tehát akkor már nyilván kicsit a nemzetközi pociról is fogunk beszélni, nem csupán Ádám Martin <tos> a Lionel Messi-ről is, de, de az az igazság, hogy ez, ez nyilván jelent egy hierarchiát, Ugye az első... Ilyen mérkőzés volt, amikor Lőv irányított, ezt a meccset kötelező volt megnyerni, meg is nyerte a csapat, nyilván állandó kapcsolat volt, Lőv Zsolt is elmondta Tuchellel, még a szünetben is beszéltek, de akárhogy nézzük, edzőként nyilatkozni, tehát az egészbe beletanulni, ez Lőv Zsoltnak is nagyon-nagyon jó, mert feltételezem, hogy valamikor azért vezetőedzőként is szeretné magát kipróbálni, hanem is rögtön a Chelsea élén, Plusz az, hogy az edző koronavírusos lesz, ez manapság bármelyik csapatnál előfordul. Tehát ugyanígy a a BL-ben is, vagy a BL döntőben is, vagy az elődöntőben, vagy bármilyen Premier League rangadón ez előfordulhat. Egyébként én azt hiszem, hogy hogy ezzel, hogy a klubvilágványoságot most rendezik, amikor mennek az országos bajnokságok, elkezdődik a BL, van egy téli olimpia, ez így megbújik a... E a az az Tehát ez, ez nem kiemelt jelentőségű, nem kap akkora figyelmet. Van olyan focihoz